0: Du lytter til Kranjebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen. Jeg holder sommerferie lige her i Danmark, hvor vi er taget ud for at se på noget af al den spændende viden og de gode historier og oplevelser, der gemmer sig. Og i denne uge, der er vi altså taget på museum, og vi bliver klogere på både lokal kulturhistorie og de store linjer i vores fælles historie. Selvfølgelig med en opfordring til dig om at komme ud og se, hvad dit område byder på. Og det er altså lige meget, om du bare er derhjemme eller er taget på ferie. Lige nu, der står jeg i de gamle spinderihaller i Vejle, hvor Vejlemuseernes kulturmuseum holder til. Og i dag, der skal vi blive klogere på vores natteliv og på hvordan vores diskotekshistorie har udviklet sig. Vi dykker særligt ned i 1990'erne og 00'ernes mainstream kultur. Altså, jeg både glæder mig, og så er jeg sådan lidt nostalgisk spændt, fordi det er så også noget af min ungdom, jeg kommer til at møde, og det ved jeg faktisk ikke helt, om jeg er klar til. Altså, er det ikke alt for tidligt, at den kommer på museum? Det bliver vi også klogere på. Altså denne her fortællekraft, der ligger i 1990'erne og 00'erne og hvordan, ja, alle tiders ungdomskultur taler sammen. Velkommen til Kranjebryd Sommer. Og øh, lige nu der står jeg jo faktisk øh, nærmest på Crazy Daisy sammen med Rasmus Skovgaard Jacobsen, som er historiker og museuminspektør her på Vejle Vejlemuseerne. Øhm, ja, hvis man lytter godt efter, så kan man lige høre sådan lidt, øh, at Spice Girls der er i baggrunden.
1: Ja, det er Spice Girls.
0: <laughs> altså, og dem, vi vender tilbage til noget af den her musik, som, øh, som man har hørt. Øhm, Rasmus Hvorfor har I lavet en, en udstilling om, om 1990'erne og 0'erne? Altså, hvad er det, der så særligt lige ved den periode?
1: Altså, der er ret mange ting, der er særligt ved den. Men en af de ting, der er især særligt ved den, det er jo, at det er din og min ungdom. Det er noget, vi kan relatere til. Øhm, og jeg har oplevet, når det er, at jeg sådan har været ude og snakket med folk omkring det her, at der er rigtig mange, der får sådan en stor nostalgi omkring det, for de kan huske det. Og det her med, at man er museum, så skal man jo også give plads til, at nutidens mennesker kommer derind, eller i hvert fald dem, der var unge i 90'erne og Så det er en udstilling omkring det at være ung i 90'erne og men det er også en udstilling om kultur og populærkultur. Det der er vores fælles referenceramme. Og vi står, som du lige sagde, jo i Crazy Daisy, eller i hvert fald vores forsøg på at kopiere Crazy Daisy i Vejle. Og det kan godt være, at der er mange af lytterne derude, der måske ikke selv har gået på Crazy Daisy, men jeg er helt sikker på, at de kender det som referenceramme. Så det er derfor, vi har valgt at lave en udstilling om det. Mm-hmm.
0: Altså, og der jo de sgu og nu skiftede musikken lige til noget Nick og Jay. Øh, altså, og, og det kommer vi også til at tale mere om. Jeg bliver bare sådan helt grebet af det. Det er sådan et, et, et callback til min ungdom i hvert fald. Altså, det, er en, altså, det er jo også historien sådan om, om, om nattelivet, æh, I har her. Hvorfor er det vigtigt at få fortalt om natteliv?
1: Nattelivet er jo den ramme, som alle unge har levet i, når de skulle ud og finde kæreste, når de skulle være sociale, når de skulle slippe for deres forældre. Det, det er referencerammen. Øhm, og så er der et eller andet med natteliv, at det er som om, at det for historikerne og museerne både har været lidt for tæt på i tid, men måske heller ikke helt fint nok. Altså, vi har beskæftiget os her på museet og også på andre museer, med, med tiden i 20'erne og 30'erne og faktisk øh, helt op til øh, The Bridge Invasion med The Beatles og sådan noget, i 60'erne og sådan noget. Men den her, det her, som Crazy Daisy repræsenterer, populærkulturen, mainstreamkulturen, er på en måde ikke fint nok. Det er ikke højpandet op til museerne, men det er jo lige så meget en del af vores hverdag, måske endnu mere. Øh, altså, der er mange flere, der kender Crazy Daisy, end de kender Rembrandt.
0: Altså, så, så det her, det er også en del af vores
1: dannelse, det er en del af vores dannelser, og det er en del af vores samfund, og en del af vores liv og vores verden. Så det er lige så vigtigt som det andet.
0: Altså, og du har fortalt mig, at I har haft altså, en del udfordringer med denne her øh, udstilling om uh, 1990'erne og 0'erne og Crazy Daisy. Hvad er det for nogle udfordringer, jeg har haft?
1: Det har simpelthen været at for få genstanden. Fordi at 90'erne og 0'erne er en, er en individkultur og en forbrugskultur, hvor vi bare smed ud øh, uden videre, og hvor ting gik i stykker bare køb nyt. Og de, de genstande, der var på Crazy Daisy for eksempel, og i nattelivet, de findes ikke rigtig mere. De er der ikke mere. Der er måske lige en enkelt, der har stjålet en kuglepind og taget med hjem eller et glas. Men vi har haft så svært ved at få genstande. Vi har også haft svært ved at få billeder. Fordi det er den her periode, hvor man tager mange billeder. Man har måske et digitalt kamera, eller det blev lagt ud på nettet, og alle mulige ting. Men der blev taget så mange, at folk ikke kan magte og sortere i dem. De ligger på CD'er på loftet, eller på eksterne serne hvor, hvor man måske også har billeder af, hvor man øh, lå og var lidt øh, bleg nede på øh, Costa del Sol, ikke? Og man vil ikke bare give CD'en til mig, og man, så man skal ligesom sortere i det her albums. Og det, det har folk bare ikke. Det magter de simpelthen ikke. Og det er igen det her med forbrugskulturen. Vi tager bare en masse billeder. Hvorimod før i tiden, så tog man en enkelt billede, og så gemte man det. ikke. Så, så vi har haft simpelthen svært ved at få genstande og billeder ind. Så vi har måttet øh, køre på beretninger og interviews med folk, der har været ansat på... Øh, på hvad hedder det på diskoteket.
0: Ja. Altså og hvordan har I fået dem? Har I simpelthen været rundt og spørge eller har I spurgt ud på Facebook? Er der nogen der kan huske at de har arbejdet på Crazy Daisy i Vejle eller hvordan har I gjort det?
1: Altså, udstillingen blev faktisk skabt under coronanedlukningen. Så vi vi spurgte simpelthen ud på de sociale medier og fik virkelig meget opmærksomhed på det. Både på Facebook og på Instagram, men men også fra simpelthen folk, der ringede og skrev til mig og sagde, jeg vil rigtig gerne fortælle om det her, jeg har en beretning. Og vi fik så lavet sådan en hjemmeside, hvor man kunne skrive ind om sin beretninger, og man kunne også sige, hvis man havde nogle genstande. Og genstande har vi haft svært ved at få, men beretningerne har været masser af, både sådan nogle, og sådan, åh, Ole, kan du huske, at vi drak der, det var mega fedt, og der mødte jeg min kone og hist og pist, ikke? Men også sådan noget med, så gik man herover, og der var runde sofaer, de var læder, og det var brun gulvet, gulvet var klistret. Altså, det var det jo på diskotekerne, ikke? Fordi folk gik jo og ting, og man havde det her, især i 90'erne, sådan noget nærent tøj på, som sådan kan genlyse og sådan noget, ikke? Så vi har simpelthen kørt det over nettet, så det har på mange måder været en borgerinddragende udstilling.
0: Nu nævnte du det her med, at den her mainstream-kultur, som måske heller ikke ligger så langt tilbage, at det egentlig ikke er noget, der så mange øh, historikere, der har beskæftiget sig med, det ikke er ikke noget, der sådan bliver forsket i. Har I, har I kunne stå på skuldrene af nogle andre, der har undersøgt det her for jer?
1: Det har vi ikke rigtigt. Vi har været nødt til at gå ud og finde rigtig mange ting selv, og være tværfaglige og snakke med andre videnskaber. Øh, og der er ikke rigtig skrevet noget om det Og, øh, og så det har været enormt svært Så vi har faktisk været nødt til at ansætte en ekstern historiker som man kunne lave noget research på det Søren Hegn hedder han Og han er øh, ekspert i populærkultur kultur Og har simpelthen måtte få ham til at komme og hjælpe os med det her Fordi vi ikke har haft noget vi kunne stå på
0: og inden vi, vi kaster os øh, hovedkulds ud på dansegålet øh, her på Crazy Daisy, så skal vi altså lige lidt tilbage i historien for at finde ud af, hvad det egentlig er, vi taler om, når vi ser natteliv. Du lytter til Radio 4. Rasmus, øh, nu står vi her. Det er faktisk øh, indgangen til, øh, til Røde Mølle.
1: Røde mølle, det er jo Vejles berømte danseestablishment, som kommer i starten af tallet og var helt op til 1990. Og det har lidt karakter af Moulin Rouge nede i Paris med kankangpiger og, og revier og man danser og så videre.
0: Altså der er ikke lige nogen kankangpiger her, men der er ligesom sådan en der er sådan en tunge røde. Øh, gardiner øh, som man går ind igennem sådan lidt, jeg var ved at sige stemningen med sådan lidt røde lamper og så er der den her bardisk nærmest jeg tror det er garderoben, der hænger mm. en masse slips ja.
1: ja, og det er fordi at når man kom på Rødmølle, så man være fin i tøjet øh, og der var mange af dem der kom på Rødmølle, som ikke til hverdag var så fine i tøjet, det hænger sammen med at de havde fået penge og tid til at begynde at gå i byen og det er med til at skabe øh, forlystelseslivet så men man skulle ikke være fint, når man kom her på Røde Mølle, så derfor så skulle man faktisk have et slips på. Men der var mange, der ikke havde det, så de blev nødt til at lege et slips af slipsemanden, og det var her i garderoben her. Øh, og der er fortællinger om, at når man så skulle hjem, så var der mange, der ikke ville aflevere deres slips igen. Og ja, flere omgange må øh, slipsemanden sammen med dørvagten simpelthen være stoppe de her personer og øh, holde dem nede og tage slipset af dem. Så i et forsøg på at øh, tydeligt vise, hvis slips, der tilhørte øh, Måleren Rose, så købte man grimme slips. Fordi så tænkte man, så var folk nok mere tilbøjelige til at aflevere dem tilbage.
0: Det er også nogle grimme slips, der hænger der. Øh, både farve og form og mønstre og det hele. Men altså, lad os gå ind igennem, fordi øh, altså, det er vel ikke med røde mølle, at det hele, vores gå i byen kultur, den starter. Hvornår starter den, Rasmus?
1: For man kan have et fritidsliv, og for at man kan have et natliv, så bliver man nødt til at have fri. Og det er noget, der starter i starten af 1900-tallet. Hvor vi i 1919 får en, efter noget strække og noget værk, så får vi en reform, der gør, at man skal have 8 timers arbejde, 8 timers søvn og 8 timers fritid. Det betyder, at man begynder at få fri. Og i løbet af 1920'erne, især starten af 30'erne, så begynder folk også at have råd til at have fri. Før brugte man jo pengene på mad og på husleje, og så var det ligesom det ikke, og man arbejdede og hele tiden. Men i, i løbet af 1930'erne, så begynder man at få den her oplevelse af, at man har fri, og man kan man går på arbejde og arbejder, og man går hjem, og man har fri. Den følelse, den tanke har man ikke haft før, hvor man bare var ude på landet og ude på bondegården, og, og ligesom bare var karl og boede ude ved siden af det, man arbejder med. Der var det blandet sammen. Men i løbet af 30'erne, så får man simpelthen øh, et fritidsliv. Og det kommer lynhurtigt over og bliver en, en øh, nattelivsindustri.
0: Og når vi siger natteliv, altså hvad dækker det over?
1: Altså nattelivet kan jo dække over helt vildt mange ting, og det kommer an på, hvor du er henne i historien. Nu står vi for eksempel her ved siden nogle kritbiber fra renaissancen. Ja. <laughs>
0: <laughs> altså, jeg synes, der er langt fra kritbiber til, til Crazy Daisy, men øh, det er der faktisk måske ikke, men det, det skal vi nok vende tilbage til. Ja,
1: men øh, dengang var det at gå i byen, det var, at man gik på pop, og det gjorde de voksne. Øh, og så sad de og røg øh, de her kritbiber, og så knækkede de den af, og så gav de den videre til den næste, og de sad og drak, og de smadrede krosene på gulvet. Det var sådan starten på nattelivet. Og måske var det ikke så meget natteliv, natliv, måske var det mere et aften- og dagsliv, for der var jo ikke lys, så du var ikke til at komme rundt øh, der i, i, i renæssancen. Og sådan fortsætter det faktisk helt op til, at vi får lys i byen. Og det begynder vi visse steder i 1860'erne, når man får et gasværk. Øh, men når der ikke rigtig er nogen, der har råd til at gå i byen, så bruger de jo ikke rigtig det lys så meget. Så det er først der i 30'erne, når man begynder at få elektriske lys, at man faktisk begynder at kunne gå i byen. Altså simpelthen, så man ikke går ind i ting.
0: Ja, altså kunne gå i byen.
1: Ja, kunne gå reelt i byen.
0: Ja. <laughs> altså, og I har lavet sådan en tidslinje her på gulvet, og jeg synes lige, vi skal gå op til 1920'erne, 1930'erne. Det er hele, at det er Vejles gå i byen historie, I har stået hernede.
1: Ja, det er det faktisk. Ja.
0: Nu er vi nået til 1929, Monta rouge åbner. Ja. Og så er vi ved 1930. Hvad sker der her?
1: Der rammer swingkulturen og jazzkulturen Vejle og hele Danmark. Og svingkulturen, det er den første rigtige ungdomskultur. Det er der, hvor de unge, de begynder at få penge og overskud til at overhovedet at kunne bruge pengene til noget. Og der opstår jo ikke en en kultur, hvis den gruppe, man gerne vil skabe en kultur for, ikke har nogen midler til at investere i den. Men det får de simpelthen i 30'erne, på trods af, at vi har kriser og alle mulige ting. De begynder simpelthen at få midler til at kunne få deres egen kultur. Og så kommer den her swingkultur. Og swingkulturen den bygger jo på den amerikanske sorte jazz. Øh, og, man, og, og, og man spiller noget musik, som for samtiden, i hvert fald for de voksne, virkede mærkeligt. Man kaldte det næremusik, forfærdelig musik, som bare skulle smides ud, og det var primitivt og alle mulige ting. Men de unge, de synes, det var helt vildt fantastisk. Og det her med swingkulturen, vi får den første sådan kommersielle ungdomskultur. Man kunne at øh, klæde, sig, klæde sig som i, i, idolerne på sin egen øh, måde med de her øh, store jakker med, med hvad hedder de, øh, puffer. Og kvinderne kunne gå med sokker. Det var helt utroligt. Altså sokker, det var meget seksuelt, at man havde sokker på.
0: Altså sådan nogle øh, ankelsokker, eller hvad? Fordi det tidligere ja. havde været lange? Altså sådan nogle øh, strømpe bukser? har ja, man
1: jo gået med stockings. Øh, Men der, i, øh, med, med svingkulturen, så begyndte man simpelthen at gå med sokker. Og det blev set som enormt seksuelt hvor må man måske i dag vil se det modsatte. Ikke? Der så går jeg egentlig ikke sådan super frække. Men så man begynder at få den her, de begynder at glæde sig som deres, deres idoler, og man begynder at tale som idoler, man kan læse om idolerne, altså musikidolerne. Man kan møde dem, fordi at når de unge havde råd til at, at købe adgangsbillet til de her svingklubber, så kunne svingklubberne også få de amerikanske musikere helt til Danmark. Og, og, og det er sådan der, ungdomskulturen den starter, og den kommersiolle ungdomskultur, og den hænger tæt sammen med økonomi. Mm.
0: Altså, så når vi taler natteliv, så er det altså også her, at vi begynder at koble nattelivet med ungdomskultur.
1: Ja, det er rigtigt. Mm. Ja.
0: Men skal vi... Altså, du har faktisk fortalt mig, at swingkulturen, swingpjatterne, de også simpelthen havde deres egne slangudtryk, de havde deres eget sprog.
1: Ja, ja, og det er jo også det her med at skabe en speciel ungdomskultur. Ikke? Altså, jeg har ladt mig fortælle, at hvis man sagde skrald den banan, så betød det, at man skulle svinge med hofterne. Og så altså, det var sådan et helt hemmeligt sprog. Og jeg tror også, mange i dag, der har teenagebørn vil nok tænke, at det er godt nok. De snakker noget, man ikke helt forstår. Ikke? Altså, jeg kan huske, dengang, jeg var ung der var det der ord nederen, det blev mega moderne. Det var det alle gik og sagde, ikke, og jeg kan huske at min far, han tænkte, åh, oh, ja, det er da en forfærdelig måde, han snakker på ikke. Og nu er det garanteret noget andet, for nu er jeg ikke teenager mere. Men, men man har simpelthen en hel kultur, der både er, hvordan man ser ud, hvad man lytter til, hvad man gør, og hvordan man snakker. Det skabes her med svingkulturen.
0: Altså og lad os gå lidt videre til det næste sådan tidslige nedslag her. Vi er ved ved 1964.
1: Altså i midten af 60'erne, så kommer der en erstatning for svingkulturen. Det er nemlig The Brit Invasion, og det er i høj grad The Beatles og selvfølgelig også The Who og The Rolling Stones, de skaber en helt ny form for kultur. En kultur, som erstatter den tidligere, kultur. En, ja, den erstatter den tidligere ungdomskultur. Øh, og det er jo radikalt anderledes. Det er elektrisk musik, hvor man bruger en i stedet for hvor man før skulle have et stort band med jazzmusik og alt så havde man elgitar, man havde endda der trommer og sådan noget. Øh, og og det, var, det var en ny måde, og faktisk så kaldte man det på det tidspunkt for, øh, de voksne kaldte det for pigtrådsmusik, for man synes, at det skar i ørerne. Når man hører The Beatles i dag, så tænker man så meget skær, det måske ikke i ørerne, men det synes man dengang. Men udover, at det er en anden kultur, og det er begyndende ungdomsoprør og, og, og sådan nogle ting, så læner uh, the, the Bridge Invasion sig faktisk på skuldrene af svingkulturen. Det er stadigvæk den her kommersialisering, det er stadigvæk det her med, at du kan læse som idolerne, du kan uh, møde idolerne, du kan klæde dig som idolerne, du kan snakke som idolerne. Altså bare tænk på The Beatles og deres hår. Det var virkelig til stor debat på det her tidspunkt. Ikke?
0: Altså, men i swingkulturen havde man også langt hår der?
1: Nej, det havde man ikke. Ej. Men man, havde, man, man, man gik jo for eksempel uden hat, når man dansede. Og kvinderne havde de her kjoler på, der var, hvor man kunne se deres ankler og deres sokker. Mm. Og de kunne dreje det rundt, og så kunne man måske se lidt mere af deres ben og sådan noget. Ikke? Det, var, det var radikalt anderledes fra starten af 1900-tallet. Og så kommer du så til... til, øh, til øh, til 68 og til, til The British Invasion, hvor det er jo sådan noget med, at man begynder at tage BH'erne af. Og at de, der
0: skruer de lige lidt op fra det, der startede
1: tilbage øh, i swing Ja, så bliver det, ja. ja, det endnu mere seksualiseret på en eller anden måde, synes forældregenerationen i hvert fald.
0: Altså, og når, hvis, hvis vi lige vender os om en gang, så har jeg simpelthen sådan, jeg, jeg næsten kalde det en dansemaskine, <laughs> æh, hvor man kan danse, hvad kan man danse på den dansemaskine?
1: Du kan blandt andet danse jitterbug, som jo var noget af det, man gjorde i swingkulturen. Og man kan danse disco, fordi det der så kommer senere hen, efter The Britain Vision, det er jo så musikken og 80'er musikken og sådan noget. Ikke? Så det er sådan nogle af de danser, man simpelthen kan få lov til at prøve her.
0: Ja. Fedt. Det gør vi ikke nu. Det må, man, det må man gøre, hvis man kommer på besøg her, men lad os gå lidt videre. Og øh, nu står der 1991, altså nu har vi bevæget os fra ikke? Mm. Øh, og så heroppe. Hvad, hvad er det, der sker i 1991?
1: I 1991, så er der to gutter, som køber et, en pop inde i Vejle og giver den uh, navnet Crazy Daisy. Og året efter, så udvider de med en, et uh, diskotek op ovenpå. Og der får vi Danmarks første Crazy Daisy, som kommer til at ligge i Vejle midtpunkt. Og det bliver en kæmpe succes. De har virkelig fingrene nede i mainstream-kulturen. De ved lige præcis, hvad de unge vil have på det her tidspunkt. Noget af det, vi gik forbi, det var, at i 1981, der var der kun... Uh, 4% der synes at Vejle havde et godt natteliv. Og så kommer vi til 10 år efter. Der begynder vi. Der får Vejle så faktisk den kæde, der kommer til at definere 90'erne og 0'ernes diskoteksliv. Crazy Daisy bliver jo definitionen på provinsdiskoteket og definitionen på det sted, hvor de unge især gymnasieeleverne går hen, og det bliver en helt referenceramme for en hel ungdom.
0: Lad os, lad os træde ind på, på på diskoteket her. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kranjebrud. Jeg hedder Ditte-Marie Gregersen, og i dag der er jeg på besøg på Vejle-museerne, nemlig på Kulturhistorisk Museum, der har til huse i de gamle spændende righalder. Det er Rasmus og Jacobsen, som er historiker og museumsinspektør, som viser mig rundt. Og øh, altså, vi har lige snakket om, hvordan vores natteliv og diskotekskultur har udviklet sig. Og øh, Rasmus, Crazy Daisy opstår. Altså, og det her i Vejle, øh, det ser dagens lys, hvad, hvad, hvad er det, det her diskotekskoncept, altså diskotek. Hvad, hvad vokser det ud af?
1: Det vokser ud af øh, to mennesker, Claus Krøger og Karsten Mikkelsen, som gerne ville give en god oplevelse til deres gæster. Det skulle være sjovt at være på diskotek. Det var dyrt at gå på diskotek, og det var dyrt at købe drengste. Men det skulle være sjovt Man skulle virkelig føle at man brugte sine penge på noget Så det er deres mål at det simpelthen skal være sjovt Og når man snakker med dem øh, Jeg har især snakket med Claus Krøy Så handler det også helt om at det skulle gå hurtigt der skulle være, Det skulle være spændende Der skulle ske noget nyt Og man skulle have det sjovt Og man, man brugte penge på hele tiden at skabe en vanvittig god fest til folk Så målet var at skabe en fest Altså, Er det det der sådan er det
0: banebrydende ved det eller hvad?
1: Nej, altså det banebrydende er, tror jeg, i hvert fald det, der gør, at det får succes, det er, at hele deres identitet, det er, at man skal ramme den, gruppe, man, den målgruppe, det sted, hvor man er. Altså, at hvis man er i Vejle, så skal man forsøge at ramme dem i Vejle. Er du i Herning, så skal du forsøge at ramme de mennesker, der er i Herning. Øh, og øh, Aarhus, skal du forsøge at ramme de mennesker, der er i Aarhus. Så det er meget sådan partikulært. Man vil gerne forme det, så det passer til netop den befolkning, der er. Og så havde de også sådan et øh, virksomhedsideal, der hed, at man startede ikke bare en masse kæder op. Nej, hvis man startede en ny kæde op, f.eks. i Herning, så havde man været på Crazy Days i Vejle, måske som afrydder eller som bartender, og så hvis øh, hvis, man så, hvis og Karstermen så troede på en, så åbnede de så, så fik man så lov til at åbne i Herning. Så det var hele tiden sådan, man breedede folk, så de var på den helt rigtige måde, så man vidste, at det ikke, at det var nogen, der ligesom havde forståelse for de idealer, der var i den her organisation, som ikke var at tjene penge, men var at have en fest.
0: Og det her med at være, jeg var ved at sige, at har fået det ind med, ikke med modermælken, men med, 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 med drinksene enten bag barnet, når man så skulle føre det videre i en anden by. Altså det her koncept, hvad fører det med sig ud
1: over diskoteket? Der, der opstår et kæmpe iværksættermiljø i, i Crazy Daisy-miljøet. Øhm, og jeg læste faktisk en artikel fra Berlinske der sagde Hvis vi skal finde ud af, hvordan man skal lave værksætteri Så skal man kigge på Crazy Daisy I, På Crazy Daisy, der har de virkelig styr på Hvordan det er, populærkulturen er øh, Så de ved også lige præcis, hvad det er, mennesker de gerne vil have For eksempel øh, bliver Just Eat skabt af en øh, tidligere afryder på Crazy Daisy Som så øh, får penge gennem de her Crazy Daisy ejere til at starte Just Eat det er også for Crazy Daisy, at øh, kult udgår. Det er en af bestyrende op på øh, Crazy Daisy-broen oppe i Aarhus, som øh, de har åbent til kl. 5. Men folk begynder at blive trætte omkring kl. 4. Og derfor så tænker han, hvis man kunne få folk til ligesom at blive friske igen kl. 4, så ville det være rigtig godt for forretningen og også for festen. Og så, op, øh, så opfinder han ligesom kult, øh, som jo er en alkohol- og koffeindrik, og så kunne folk bare feste hele, hele morgenen.
0: Altså er det simpelthen den første energidrik, vi får i Danmark? Udover måske Red Bull, vi har importeret, men det er den første danske energidrik?
1: Ja, den første danske og den helt klart mest populære. For så blev den jo så sat i sal i Crazy Days i miljøet, ikke? som vi har en masse diskoteker rundt omkring. Så, så det er det, de kan. De kan noget iværksætteri. De, de har bare styr på 90'erne og 0'ernes kultur på en helt anden måde end end resten af samtiden har. De har fingrene nede i jorden, kan man sige.
0: Det her med, med Crazy Daisy, der opstår i, i 1991-92, hvor, hvor længe holder Crazy Daisy æraen?
1: Her i Vejle, der holder den til 2007, hvor det simpelthen bliver lukket. Så man kan sige på mange måder, at det hurtigt opstod og går hurtigt væk igen. Men Crazy Daisy findes jo stadigvæk rundt omkring i det jyske landskab. Men nu er de ligesom selvstændige, de har haft en fælles indkøbsordning, og de har også en fælles organisation, som hedder NOX, og som faktisk har hovedcenter her i Vejle. Og den nu blevet opkøbt af et finsk selskab. Så det er begyndt at se ud. Det er begyndt at blive meget individuelt nu. Og nu er det jo også en anden tid end 90'erne og 0'erne. Så på den måde har man bare fulgt med.
0: Altså op igennem 90'erne og 0'erne, var der noget særligt, som, som ligesom gjorde det muligt at gøre de
1: her ting? Altså 90'erne det er jo der, hvor den kolde krig, den stopper. Det er i 1989, ikke? Men det er op gennem 90, man begynder at forstå det. Man begynder at føle, at demokratiet har sejret, og at den vestlige verdens idealer har sejret. Så det er en tid, hvor man er positiv. Men det er også en tid, hvor man har en forbrugskultur og en individualistisk kultur, som virkelig styrer. Altså, det der med at smide, købe plastikbæger, og smide ud og bruge og bruge og bruge, ikke? Det det er 90er, øh, øh, og på mange måder også 0'er kulturen. Og det er Crazy Daisy og natliv de er også en repræsentant for. Op igennem 0'erne, kan man sige, der kommer jo så både øh, øh, 9-11 med, med Twin Towers, og der kommer finanskrise. Og så begynder det ligesom at, at suge fällt lidt ud. Altså så er det som om at nu begynder der at komme en ny kultur der har fokus på nogle andre ting og ind i 10'erne der passer Crazy Daisy og nattelivet fra 90'erne og 0'erne ikke mere, så der er det kommet til et nyt natteliv.
0: Jeg synes faktisk vi skal vi skal prøve at, at dykke lidt ned i den ungdomskultur Crazy Daisy er. Du lytter til Radio 4. Rasmus, vi er jo gået ind øh, i Crazy Daisy-udstillingen her. Altså, og når det, første, jeg, altså det første, jeg hører, det er, at øh, der kører ligesom noget musik herovre. Mm-hmm. Øhm, og så er der en bar, men den er ligesom lavet øh, hvad hedder, sådan noget vertikalt. Ja. Man kan ikke sidde på barstolene, men vi kan simpelthen få lov til at få sådan et, indblik, øh, for, for et kig ind bag baren. Øhm, men altså, når man sådan træder ind på Crazy Daisy, har, altså, hvad er det for en bar, I har genskabt inden?
1: Det er go go som var en af de barer, der var på Crazy Daisy. Der var en række bar, og man individualiserede meget barne, sådan at gogo bar er lidt mere klubstemning, og så havde du f.eks. en Hawaii-bar, og du havde sådan lidt forskellige bar, så man så kunne gå derhen, hvor man ville. Og baren den var kæmpestor, så vi har kun genskabt et udkast af den eller en del af den. Og bag baren der har vi så hængt det oprindelige go bar skilt op, som vi har fået. Øh, eller fået lov til at låne af en af dem, der har arbejdet på, i barn før. Han hed go Claus, fordi han, bare kunne, han var så meget i den i den bar. Øh, og vi har også et drinkskilt, og vi har Crazy Daisies slogan, som jo er, some people walk and talk, we dance and sing Crazy Daisy. Det
0: er i hvert fald sådan en ret let øh, tilgang til, 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 til verden og til
1: livet. Ja, og det var jo hele konceptet ikke. Det skulle være sjovt, det skulle være en fest, det skulle gå stærkt. Det her Crazy Daisy handler ikke om at være fuld, det handler om at have en fest, om kærlighed og at møde nye mennesker og være social.
0: Altså når jeg lige kigger op her, så er der sådan en gammel drinkkort, drinkskort, hvor der står jordbærkys, pistache-chok, færsken drøm, banantryk og en blå orgasme er der, coco-cream, en margarita, det ved jeg hvad er. Men altså, det lyder utrolig farvestrålende, de her drinks her. Altså, hvad, hvad drikker man på Crazy Daisy?
1: Altså, det har vi jo spurgt folk om i vores undersøgelse, hvor vi ud via internettet simpelthen nødt til at få hjælp til det her, for vi vidste faktisk ikke selv. Jeg kunne godt huske, da jeg selv gik der, hvad jeg drak. Det var primært øl, for det var det billigste. Men, <laughs> men vi har fundet ud af, at især Jack Daniels, det var noget, man drak rigtig meget. Ja. Øh, og, og tit med måske også med cola i. Ikke? Men især Jack Daniels. Det var simpelthen noget, man drak meget. Og så øh, øh, rød brandbil. Det drak man også. Og, øh, og isbjørn. Det var noget, af det, der blev drukket rigtig meget.
0: Altså, nu talte vi tidligere om, øh, om kridtpiber øh, fra mm. renaissancen. Ja. Øhm, og jeg kan se, at altså, der ligger jo også nogle, altså, nogle sikkeretsgård og sådan noget. Hvad er det for noget?
1: En stor del af fortællingen om nattelivet i 90'erne og 0'erne er jo, at man må ryge indenfor. Det var jo helt normalt. Øh, og jeg kan huske, når jeg kom ud selv fra nattelivet, at jeg lugtede jo mit, mit hår og min krop og mit tøj. Det stank jo af røg. Ikke? Men det var jo sådan, det var. Det var almindeligt. Så derfor har vi ligesom forsøgt for at vise... Det her med, at man simpelthen røg, så har vi simpelthen lagt cigaretskodder øh, op og ned på gulvet. Vi har også prøvet at sætte tyk gummi på den her øh, væg, hvor, som barnet jo står på. Fordi noget af det, som dem, der har været ansat på Grace Days, de sagde, øh, og, og generelt i natlivet har sagt, det er, at tyk gummi, der var rigtig mange, der gik rundt på tyk gummi, og så spyttede de på gulvet, og så blev de ned, og det var helt umuligt at få op. Men det skulle op, så når det var, at øh, diskotekerne og natlivet, det ligesom stoppede der... Øh, tidlig om morgenen, så skulle de ansatte gå og tage det her tyk gummi op. Så det har vi ligesom forsøgt også at få med ind. Og så noget, som jeg kom til at tænke på, som i hvert fald fyldt meget for mig, det er den her dankort automat Altså, man skal op og, og trykke dankort ind og trykke koden ind, og man skal huske at skjule den, og der var kun én dankort automat og der var måske flere i kø, og og hvor, hvor, hvor var det bøvlede at få fat i den der bar der, ikke, Hvis man havde en sød pige, man gerne ville give en drink, så stod man bare der i 10 minutter, før de kom hen til en. og sådan noget, ikke? Så, så det er meget den her nostalgi, og det er meget det her, som vi gerne vil ramme med folk simpelt, Prøv at tænke på dengang I selv gik i byen. Nu har vi jo alle sammen realkreditlån, og børn, og Volvo, og hun, og sådan noget. Ikke? Men vi har jo haft nogle ungdom, og det vil vi gerne huske.
0: Du lytter til Radio 4. Vi skal hen og kigge på, øh, det er ikke en jukebox, øh, men I har øh, så, for, at der er noget, man kan høre lidt forskellig
1: musik her.
0: Ja. Vil du lige fortælle lidt om den musik, I har udvalgt?
1: Der har været sådan en tendens til, når man snakker om musik og kultur i Danmark, at den er ankelsaksificeret, den er amerikaniseret. Og det var jo også det, vi snakker om med The British Invasion og The Beatles og sådan noget. Det var jo saxisk kultur. Men øh, faktisk, efter vi sådan kiggede igennem, hvad der blev mest spillet i sommerferierne og, 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 og sådan noget i Danmark, så er rigtig meget musikken faktisk ikke fra USA og England. Den er især fra Danmark, og så er den fra Østeuropa og fra for eksempel Spanien. Og jeg vil lige sætte den her på, som jeg tænker, at du måske kan huske selv.
0: Jeg kan i hvert fald godt huske den. <laughs> ja. det Las Las ketchup. ketchup ja.
1: øh, og, det, og det er jo en repræsentant for noget musik, der i hvert fald ikke er fra den ankelsaksiske verden.
0: Er der noget i forhold til hvad man har på, og hvilken musik man hører?
1: Ja, altså der er jo popmusik, og det her det er jo popmusik. For.
0: Skal vi hen og kigge lidt på noget mode også Du kan vi rigtig høre at
1: Ja, og så kunne vi ellers starte i Fordi det vi ligesom har forsøgt at gøre, det er at lave... Øhm, og tage de retninger, som der kommet tydeligst frem i nattelivet. Ikke? Det er grunge, og det er hiphop, og så er det popmusik. eller popmode. Og popmode, hvad er det? Det er egentlig bare mainstream. Det er det almindelige. Det er det, som de fleste de, de går i, og det som de fleste kan reparere til. Hvis man går over i hiphop, eller sådan noget, så er det jo fordi, man sådan aktivt tager et valg om at være anderledes end de andre.
0: Hvad er det for noget tøj, man, man går med, når man hører? For eksempel altså, det her fantastisk dejlige popnummer med lasketchup.
1: Altså i 90'erne er det jo især maveblusen. Det er jo popmoden med lavtallet bukser og øh, nummerpladen bag.
0: Røvgiviret, ja.
1: Røvgiviret, ja. Og den, og den har jeg jo faktisk lavet mig fortælle mig, der var mange, der fik lavet den. Og nu er de jo faktisk ævle over, at de har den, så de forsøger at få den fjernet.
0: Altså, og når vi ser røvgevir og amar nummerplade og altså, kærbarn har mange navne, så er det den der tatovering som man lige kunne skimme det, når man havde en rigtig kort bluse på og nogle meget lavtallede bukser. Ikke? Ja. Ja.
1: Og det var jo moden for især kvinderne med lavtallede bukser, som du siger, og så meget, meget lille mavebluse eller crop top. Og så øh, hvis man kigger på øh, 90'ernes største kvindelige modikon, sin Aguilera, så er det også, at hun har den her lille... Øh, Helskæde, kan man vel egentlig kalde den, mavekæde rundt om hendes mave, som så hænger der, ikke? Og så har man ligesom sit øh, hår ned i sådan to totter ned foran øh, øjnene. Ja, og så...
0: Øh, jeg nikker, jeg kan godt huske.
1: Ja, og det var nemlig sådan, man så ud, ikke? Og Glimmer øjenskygge, og, og så var man jo brun. Altså, enten var man solarbrun, eller så man brugt selvbruner rigtig meget. Det var sådan, man så øh, sej ud, når man var en kvinde, ikke? Hvis man så var en mand, så var det meget... Øh, Egentlig inspireret lidt af grunge, som jo er altså, nirvana-stilen med, med skovmandskjort og store bukser og sådan noget, men så en meget pænere version. For eksempel var der ikke huller i bukserne, skjorten så fint ud. Bare tænk på Backstreet Boys. De går til i sådan en fine skjorter, skjort, og håret er godt tilbage. Det var sådan en øh, vandeversion.
0: Altså, og det var altså de her, nu siger jeg popdrengene, det kaldte vi dem i hvert fald, da jeg, da jeg var teenager. Så, altså, hvad med sådan noget, hvis man ikke var den pæne øh, polerede popdreng, hvad var man så?
1: Hvis man ikke var den pæne polerede popdreng, så var det nok især grunge. Altså grunge-stilen inspireret af Nirvana med, med det her slidte look, som jo også kom lidt fra, fra punk. Hvor at man, 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 man får ligesom at, at demonstrere, at man er utilfreds med samfundet, så går man i noget slidt ødelagt tøj, og man kan så sige at måske lige præcis grunge, der var der måske ikke så meget politik i det, der var det måske bare for at skabe et tilhørsforhold til andre for ens gruppe, hvor man kan sige pop, det er sådan den mainstream, det er den sådan store fælles gruppe, man søger et fællesskab med mens man, hvis man vælger grunge eller hvis man valgte grunge, så var det mere som man søgte at skabe en identitet med sig selv og det er jo også det, som nattelivet er, og som musik er, og som mode er. Det er, at man søger jo en identitet i sin ungdom, og den kan man vise gennem ved at uniformere sig for eksempel via en eller anden bestemt type mode, eller ved at høre en bestemt øh, type musik.
0: Du kan vi lige høre, at nu det Nick og som er kommet på playlisten. Altså, det lyder næsten som om der måske er til at være lidt mere pop, dogre, end grunge og hip-hop.
1: Ja, og det er jo fordi, at nattelivet er i langt stor grad Mainstream-kulturen, det er dansemusikken. Øh, og derfor har vi valgt at tage et, et pop-fokus. Men der er også Nirvana med Smeltstræk Teen Spirit for eksempel.
0: Det er hvad vi lige skal høre den. Ja, den er nok... Du lytter til Radio 4. Altså, nu har vi lige trukket ud af diskoteket. Det bliver alligevel lidt højt, det musik der. Altså, det, sådan er det nok at blive ældre.
1: Ja, helt sikkert.
0: <laughs> Men altså, vi har, du har faktisk du fortalt det her med, at det har været svært at skaffe nogle genstande. Men øhm, vi står faktisk med en hel masse forskellige ting her, Rasmus. Altså, hvad er det, og hvor kommer de fra?
1: Øhm, alle tingene på nær en kommer fra Crazy Daisy. Øh, og det første, vi står og kigger på her, det er en skjorte, hvor der står Crazy Daisy på, og... Øh, som man har på som DJ eller bartender øh, eller som bodyguard eller hvad kan man sige dem der er der, øh, dørmænd. Altså dørmænd, ja. ja. Og det var fordi, som Greg var det her med, at målet var, at man skulle få en fest, og man skulle have det godt, og folk skulle være velkomne. Så derfor, når man kom hen og skulle ind øh, ad døren og ligesom vise sit ID til dørmand så gav han hånd, fordi man skulle være velkommen. Det var nok ikke sket i dag <laughs> med alt det her corona, men det gjorde man dengang. Det hang også sammen med de her skjorter, at man skulle være pæn i tøjet som ansat, fordi folk skulle føle sig velkomne. Det, som så folk havde på, når de kom ind, det var jo noget helt andet, ikke? Men dem, der arbejder, de skulle, de skulle være flotte i tøj og, og se godt ud. Så, så derfor er der en, ligger der en skjorte her. Så har jeg det eneste glas overhovedet, jeg har kunnet få fra Crazy Daisy, som jeg har her. Og det ligner bare et helt almindeligt glas fra Ikea, og det er det sådan set også. Fordi de købte bare sådan noget Ikea-indhold. Øh, og kørt op til Aarhus og fyldte bilen op med glas, og så, når de var blevet smadret, kørte de op igen og nye glas. Den eneste grund til, at det her, det er, er blevet overleveret, det var, fordi det var med DJ-pulten, og der havde DJ'en sin kuglepinde i, og da Crazy Daisy så lukket i 2007, så tog han den her med, med sig, og nu har han så givet den til os. Øh, vi har også hans DJ-jakke, som er sådan en stor jakke, der er meget 90'eragtig med lysbånd på her.
0: Ja, sådan noget refleksstriber, og så står der simpelthen DJ ja. på den, og Crazy Daisy bagpå. Altså, den ser ud, som om at den har været varm at have på, inden på. Altså, han har selvfølgelig ikke danset, men han har stødt musikken. Øhm, er altså, en sådan en rigtig buff-jakke, ja. ikke? Så man ser meget større ud, når man har
1: den på. Ja, altså, på mange måder ligner det egentlig måske lidt sådan en, man går på, hvis man måske sådan en, der stod udenfor og arbejdede sig håndværket, jord betonarbejder, <laughs> ja. og betonarbejder eller sådan noget. Ja. Øh, men, men pointen med den var jo, at der skulle være noget at man skulle se sejre ud. DJ'en, det er jo den, alle kigger imod. Og alle siger, hvis vedkommende spiller for dårlig musik, eller, eller om man vil have dem til at spille et andet nummer. Eller sådan noget. De skulle se ud, og der var lys på den. Det blinkede, og der var det rigtig godt med de her reflekser. Mm. Øhm, så har jeg også taget det her frem. Og det er den der ting, der ikke er for Crazy Daisy. Det er nemlig en crop top. Og det er fordi, der er jo en.
0: Altså en en mavebluse vil jeg nok kalde det.
1: Ja, og ja, en mavebluse. Og det, og det hedder det jo i 90'erne, ikke? Men i dag, så hedder det jo så en crop top. Øh, fordi 90'er moden er jo kommet igen. Rigtig mange af de unge går jo nu med mavebluser og med de her øh, bukser, der sådan ikke, ikke, er, ikke er særlig stramme, og, og drengene er begyndt at gå i stort tør. 90'erne er jo kommet igen. Øh, og det er jo typisk det der med, at den mode, som ens forældre havde, den tager børnene så igen. Altså, der er sådan en eller anden cirkel i det, en cirkelslutning. Og da jeg var ung, der var det så 80 af moden, man sådan kopierede, så det kører sådan lidt. Men grunden til, at tage den frem, det er jo fordi, mode er jo med til at skabe identitet. Og, og i, øh, i 2007, øh, der hvor faktisk det år på Chris Daisy lukker her i Vejle, der er der en stor debat om, om man må gå med hængerøbsbukser. Det er jo også en nuller ting, og en 90 ting. Der er en skole i Vestjylland, der forbyder at drenge hænger og hængerårsbukser på, for at man synes, det ser syvsket ud, man synes, det repræsenterer, repræsenterer noget forkert. Øhm, og, og den fortælling er egentlig fortsat, fordi her i Vejle havde vi jo for et års tid siden Crop top Gate, som jo går ud på, at der var en skole øh, ude i øh, Vejle Vest, som øh, forbød pigerne at gå med Crop Top, fordi man synes, det var seksualiseret, man synes, det Øh, gjorde, gjorde, øh, gjorde drengene Det var et af deres argumenter Gjorde drengene sådan, De kunne ikke holde fokus Og, og, og de må og fryse Så derfor forbød man det faktisk Og vi har så indsamlet Den crop top for den pige Der faktisk fik det hele i gang Som hed tilte Sådan en orange lille crop top
0: Altså det er faktisk det er en helt særlig crop top Det er
1: det Det er ikke bare en jeg bare har været nede og okay. i H&M Selvom den er fra H&M oprindeligt ikke? Det er den hun har haft på Det var den hun var med til at starte med og der har nattelivet jo rigtig meget at gøre med selvfølgelig mode og, og tilhørsforhold, men jo også med sex. Altså det at gå i byen, hvor man skal vise sin bedste sider, mest af sin mave, både som dreng eller kvinde, sine muller, øh, sin talje eller hvad det nu skal være. Og det hænger jo også sammen med, med det at gå i byen og med natteliv og med at provokere sine forældre og skabe en identitet og have et tilhørsforhold for maveblusen eller crop-toppen, det er også popstil, det er også mainstream. Øh, og det er også det, som, som vi behandler i den her udstilling. Mm.
0: Altså når man taler om, øh, om natteliv, altså den funktion, det har for eller for, for, for dem der sådan benytter sig af det, der er vel også netop det her, øh, nu er jeg ved at sige kødkatalog, øh, kødmarked, øh, hvor i dag, eller dengang, i dag, der, der bruger man jo, der er der kommet andre måder at gøre det på, altså sådan noget tænder og sådan noget, det var der jo ikke dengang.
1: Nej, og der er faktisk en, der har fortalt en beretning til os om, hvor han siger, at når man skulle, hvis man skulle score, så havde man to dage til det. Det var fredag og lørdag. Og, øh, og når dørene lukket på diskotekerne klokken 5 om morgenen, og man satte sig ind i taxaen alene, så kunne man bare kun få en træls for så hvis man, så der var der gået en hel uge igen. Og i dag, der bruger man jo, som du selv siger, Tinder, formoder jeg. <laughs> hvor man simpelthen, man, man bruger nogle andre medier, man bruger internettet på en anden måde, og man det er måske ikke i byen, man møder sin partner mere. Måske det er faktisk på nettet. Måske går man kun i byen nu for at have det sjovt. Selvfølgelig er der også det seksuelle element i det og det her med at finde kæreste. Ikke? Men dengang, der var det stedet at finde kæreste. Nu i dag er der også andre måder at finde kæreste på eller en partner på.
0: Ja. Altså, jeg synes lige, vi skal rykke tilbage til Dansegulvet og se om øh, støjer lidt mindre eller hvad, hvad hører vi nu? Øh, fordi I har en væg herinde, øh, hvor der kører nogle af de her Beretninger. Er det, no- det er nogle af de beretninger, som I, som I indsamlede på, ja. på, på Facebook, der er under coronanedlukning. Ja.
1: Øh, og der er jo alle mulige forskellige beretninger. Der er både nogen, der siger, jeg kan ikke drikke Bacardi Breezer mere, fordi jeg har det dårligt. Men der er også nogen, der faktisk fortæller, hvordan det var, der så ud inde på Crazy Daisy, øh, eller inde på diskotekerne, og, og det her med at score og alle mulige ting. Og så er nogle rigtig gode fortællinger om, hvordan man kom ind på diskotekerne, hvis man ikke var gammel nok. Man skulle være 18 og jeg kan personligt huske, at der var nogen, der havde deres pas med i byen for at bevise, at de var 18. Men så er der en, der hedder Anna, som fortæller, at det hun gjorde, det var, at man får sådan et stempel. Det kan lytterne måske også huske, at man får sådan et stempel, der er sådan en UV-stempel. Så man, man kunne se det med sådan en UV-lygte. Men det man så kunne gøre, hvis man var for ung, hvis man kun var 17, så kunne man gå hen til sin veninde, der var 18, og så slik på sin hånd, og så lægge det oven på hendes UV-stempel, og så fik man jo mærket. Så på den måde kunne man sådan snyde sig ind. Jeg kan huske, at jeg personligt også brugte det trick, at jeg, jeg var heldigvis en af dem, der var ældste i, øh, i min klasse, men så dem, der var yngre, de gik lige bag ved mig. Så viste jeg mit og så tænkte jeg, at ham, ham der han er nok lige så gammel som ham den anden. Og det lykkedes måske 20 procent af tiden. ikke? Men, altså, men det var sådan nogle trick, man brugte for at kunne øh, ligesom snyde sig ind. ikke?
0: Så det var i hvert fald noget af det, der, der, der var på spil. Øh, og der er en masse beretninger, om, altså, som også taler ind i alt det her med mode og røvgevir og navlepiger, øh, men også hele det her sociale element i... Øh, altså, vi har før været inde omkring det med Crazy Daisy, det var jo, altså, det var jo lokalt. Det var i provinsbyerne. Alle kendte hinanden. Altså, du, øh, du har fortalt mig om, øh, om din ungdom i Vejle, Rasmus. Ja. Altså, hvad har altså, Crazy Daisy, hvad har det betydet for dig?
1: Hvis vi skal være helt ærlig, så var det der, pigerne gik hen. <laughs> så jeg fuld jeg seriøst bare efter. Øh, og, og, jeg simpelthen, øh, og jeg synes at faktisk, at øh, når man kom derhen, så var jeg blev altid så fuld, så jeg kunne faktisk ikke rigtig huske, hvordan det selv så ud derinde. Men for mig, sådan ellers personligt, udover det var der, pigerne gik hen og dansede, og jeg gerne ville danse med dem, så var det jo der, hvor, hvor man mødte folk. Jeg mødte så mange mennesker, jeg kendte på Crazy Daisy. Alle dem fra gymnasiet, dem fra handelshøjskolen, alle dem, som jeg sådan havde noget med at gøre. Så for mig var det referencestedet. Og det var ikke kun indenfor, man mødte. Man mødte dem også udenfor. Hvis de lige havde lov at sig over hjørnet nede i Vejle Midtpunkt, og så gik ind igen, eller hvis det var, de ikke kunne komme ind, fordi de ikke var gamle nok, så stod man jo uden for Crazy Daisy. Så for mig var det bare sådan, det ungdommen. Og når jeg har snakket med mine kollegaer om det her, Øhm, og vi snakker om, hvordan er man ung i dag, og hvordan, hvordan var det, før vi fik børn, og der var corona, der lukkede hele natlivet ned, så er det altid Crazy Daisy eller nattelivet, diskotekerne, man vender tilbage til, som, som, som det fællesskabende. Fordi unge er jo på mange måder meget ens. Og, og det der, vi går de samme steder vi kan alle sammen huske det. Nu har jeg for eksempel læst historier, og nogle af dem, jeg kender, de har læst, Uh, en, der har læst uh, sådan noget it noget og bor i USA og sådan noget. Ikke? Men vi har alle haft den her baggrund, som, uh, som gået ind på diskotek og sådan noget, Så det er, en, det er en fælles referenceramme for mig.
0: Altså, og vi skal, vi skal lidt omkring det her med, at... Altså, nu står vi her, og jeg håber ikke, at jeg fornærmer dig at sige, at vi er, at vi er to gamle mennesker nu. Eller sådan. Vi er i hvert fald ikke lige så unge, øh, som, som vi har været. Øh, men hvad, hvad er det for noget med at ungdomskultur? Det er jo elsket og det er hadet. Det er jo elsket af de unge, og det er hadet af de gamle. Øh, hvad er det, der til alle tider, nu talte vi swingpjatter tidligere om, hvad er det, der til alle tider, er så provokerende ved, ved ungdomskultur, i hvert fald set gennem de gamle briller?
1: Jeg tror, for de unge, så er formålet med deres natteliv og deres specifikke ungdomskultur, så er det at distancere sig fra deres forældres generation. Og det gør man jo bedst ved at provokere, så man går med maveblusen, der viser helt vildt meget mave. Man går med hængerevsbukserne, der viser røven. Man hører musik, som ens forældre ikke forstår. Og det er igennem hele historien har det været sådan. Altså, da der var svingkultur, så kritiserede de gamle, som, øh, som ligesom var til revy og øh, revykulturen, så kritiserede de svingkulturen for, at det var musik og det ødelagde de unge, og der var sex uden for ægteskabet, og de blev gravide. Så kom Brit Invasion, så dem, der var unge i svingkulturen, de kritiserede Brit Invasion for at være noget, musik der larmede forfærdeligt, at folk, de havde sex, og de tog narko, og de blev gravide uden for ægteskabet. Ikke? Og så kommer 90'erne og kultur, som jo er din og min kultur, og også gamle mennesker her. Ikke? Og der kan jeg da huske i hvert fald, at, at det, det musik, jeg hørte, altså, jeg var og det er pinligt at sige i jeg var vild med aqua, ikke? Og, og mine forældre, de syntes, det var noget møg, og de kunne ikke holde ud og høre på det, og jeg er overbevist om, at man som kvinde også var provokerende ved at vise alt det hud og, og, og lavtallede bukser og alt det her, ikke? Og nu er der jo kommet en ny ungdomskultur eller en ny musikkultur i hvert fald repræsenteret ved for eksempel Tessa Som jo er en rapper, der synger om sex og, og hvordan hun har lyst til at være sammen med mænd og ligesom tager, tager magten tilbage for kvinderne og sådan noget Og det må jeg da indrømme, at jeg selv blev måske provokeret af er så meget sex i det, ikke? Men det er egentlig bare noget, der sker hele vejen ned gennem kulturen man kan også tage det med kobberdromaner. Kobberdromaner der i 50'erne, det blev virkelig set ned på, som det ødelagde dem, der læste. det. De, de kunne ikke noget som helst, når de havde læst kobberdromaner. Det var ikke dannet eller noget som helst. Så kommer der tegneserier. Så er det dem, der er forfærdelige. De ødelægger dem, der læser tegneserierne. Og nu er det jo computerspil, ikke? Og vi siger, uha, computerspil, du kan afhængig. Og du, kan, du, kan, du bliver us- eller asocial af det, og, og du får firkantede øjne og alle mulige ting. Så det er generelt sådan helt gennem historien, at forældregenerationen vil altid blive provokeret af ungdomsgenerationen, og ungdomsgenerationen vil altid forsøge at provokere, og når ungdomsgenerationen så selv bliver forældregenerationen så bliver de provokeret af den nye ungdomsgeneration. det kører sådan i ring, og det tror jeg ikke vi skal være så bange for
0: altså når I har øh, sat 1990'erne og, og 0'erne på, på, på udstillingen her hvad, altså, hvad, skal vi, hvad skal vi gå ind og, og lære, skal vi tage vores børn med ind, eller skal vi hellere tage vores forældre med herind
1: det synes jeg kunne være fedt, at både have børn og forældrene med herind. Men jeg håber, at når man går ind, at man så øh, får en forståelse for samtiden. At det er ikke kun en udstilling, der skaber nostalgi. Det er det også. Det er heller ikke kun en udstilling, der fortæller om vores ungdom. Men det er også en udstilling, der fortæller om den periode. Om 90'erne og 0'erne og den kultur, der blev skabt. For eksempel med musikken. Vi skaber vores egen europæiske musik, inspireret af både angelsaksiske og amerikanske toner, men også af lokale regionale toner, Rumænien, Spanien, Holland, Belgien, alle sådan nogle ting, ikke? Hvor, hvor 90'erne og 0'erne er mere end bare forbrugskultur, men det er det også, og det håber jeg, at folk, folk kan få det her med at begynde at tænke tilbage på den tid, og mindes selvfølgelig, men også tænke over, hvad er det for et samfund, vi har i dag, og hvad kommer det af? Vi har jo ikke udsmidningskultur mere, som man havde, forbrugskultur, som man havde i 90'erne og 0'erne. Nu vil vi gå over til klimafokus i stedet for, ikke? Men det står på skuldrene af noget, og det håber jeg, at folk de tager med sig.
0: Rasmus, det blev ordene for i dag. Tusind tak, fordi vi måtte, ja, fordi jeg måtte komme på besøg, og tak, fordi du ville vise mig rundt.
1: Ja, selv tak, og du er meget velkommen en anden gang.
0: Det var alt for sommer for i dag, hvor jeg har været på besøg på Vejlemuseerne for at blive klogere på vores natteliv og hvorfor jeg selv er begyndt at sige ungdommen nu til dags. Det var Rasmus Skovgaard Jacobsen, historiker og museumsinspektør på Vejlemuseerne der viste mig rundt. Og du kan lytte med i morgen, når vi besøger et nyt sted i vores krænjebrud sommer. Og øh, husk, at du kan lytte med på Kranjebrud hver mandag til fredag kl. 12.10 til 13. Så kan du altså høre alle de tidligere Kranjebrud på Radio 4's app, som du kan hente i App Store eller hos Google Play. Det er bare at komme i gang med at lytte. Det kan også være, at du rundt og funderer over livet i al sin færighed. Hvis du kommer på en god idé til en ting eller et væsen eller et fænomen, du gerne vil have undersøgt af nogen, der ved, hvad de taler om, så skriv dit forslag til os på af radio 4dk Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd fra Radio
1: 4.